0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ähm, ein Interview mit Patrick. Patrick ist Pilot, fliegt große Frachtmaschinen. Aktuell. Ähm, Früher ist er Pilot gewesen in einem Business Jet und hat da, ich glaube, 2000 Flugstunden Erfahrung gesammelt. Ähm, Patrick ist ähm, für die Mädels gut aussehend. Ähm, er ist topfit, er achtet auf seine Ernährung und er ist eine Instagram-Berühmtheit. So, Patrick, ähm, wir reden über Instagram, über Fliegen, über Business, über Ernährung, über Sport all diese Themen kommen. Patrick, schön, dass du im Interview bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Dirk. Ja, freut mich, bei dir zu sein und äh, auch ein großes Hallo an deine äh, an ganzen Zuschauer oder Zuhörer, muss man sagen. Äh,
0: sag mir sag mal, jetzt... wie,
1: wie alt bist du? Ähm, ich bin 29.
0: Alles klar, 29 und du fliegst, seitdem du 20 bist oder wie war das?
1: Ähm, ja genau, also die Ausbildung, die habe ich ja direkt nach meiner Schule begonnen schon und ähm, jetzt, du hast es ja eigentlich ganz gut schon ähm, auf den Punkt gebracht, du hast ja so, so ein paar Keyfacts schon über mich gesagt und mit äh, 21 habe ich dann angefangen ähm, auf dem Privatjet tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Sehr cool, ähm, hilf mir mal ein bisschen Privatjet, das heißt du hast irgendwelche Businesskunden von A nach B geflogen, immer die gleichen oder?
1: ja. Nee, ja, also es war sehr unterschiedlich. Also die Branche, ich finde es total interessant. So ist eigentlich auch mein Instagram so bekannt geworden oder so berühmt geworden. Das ist ja doch eine Branche, die besonders in Deutschland noch so versteckt ist. Viele mhm. Leute wissen gar nichts darüber, dass es überhaupt sowas gibt. Und ich habe für eine Charterfluggesellschaft gearbeitet und auf dem Private Jet, das, man konnte so maximal so bis acht bis neun Leute mitfliegen. Und es waren immer dann die unterschiedlichsten Kunden und auch die unterschiedlichsten Ziele. Also angefangen, von äh, ähm, von einer Geschäftsleitung über Politiker, über hollywood stars sogar, also wirklich bunt gemischt. Im Sommer dann vielleicht auch mal ähm, reiche Familien aus Amerika, die dann in, ähm, den Roadtrip dann in Europa machen. Also es wir war wirklich äh, eine super interessante Zeit und super spannend, auch eine ha Herausforderung als Pilot meines Erachtens, weil man doch sehr organisiert sein muss und ähm, sehr selbstständig sein muss, weil man irgendwie drumherum noch alles andere organisieren muss. Da kommen dann irgendwelche Wünsche noch vom, vom Kunden, äh, ob man nicht zum Beispiel noch einen Eiskelch an Bord haben könnte. Also es, ist immer, es war, war eine super interessante Zeit, die ich natürlich jetzt so in der Form dann nicht mehr habe. Es ist von der Operation, die ich jetzt mache, natürlich was ganz, ganz anderes. Okay,
0: aber dafür sind die Maschinen größer, ne?
1: Auf jeden Fall. Das war auch so ein Punkt ähm, als Pilot. Es hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber da geht es dann wirklich irgendwie um die Größe und auch um das Abfluggewicht. Und ähm, ich bin vorhin in der Citation XLS geflogen. Das ist so der bekannteste und auch der äh, der beliebteste Private Jet hier in, in Europa. Und ähm, der hat so ein Abfluggewicht von 10 Tonnen. Und jetzt äh, fliege ich sowas um die 150 Tonnen. Also es ist auf jeden Fall schon ein anderer Step und auch eine andere Gewichtsklasse und das ist unheimlich wichtig für eine Pilotenkarriere, dass man auch solche Stunden halt vorweisen kann. Okay, cool.
0: Dann gehen wir mal in eine andere Karriere rein, nämlich ähm, Instagram. So, du bist, ich glaube, du hast 190.000 Follower, ähm, du, ja. du bist da eine echte Berühmtheit und mhm. jetzt ist die Frage, ähm, also da habe ich ganz viele Fragen drumherum, kann ja. man, fange ich mal an mit, äh, kann man damit Geld verdienen? Kann man davon leben? Ähm, wie geht das? Erzähl mal, wie kannst du Instagram monetar monetarisieren?
1: Ja, also ich glaube, die Frage, die kriege ich echt ähm, sehr, sehr oft gestellt. Und ähm, ich, sag, ich sag mal so, ähm, wenn ich es drauf anlegen würde, dann könnte ich sicherlich davon leben. Mhm. Ähm, aber die Sache ist die, ich meine, man könnte hingehen und sagen, ich mache jetzt jeden Tag vielleicht einen Sponsored-Post, dass ich irgendwie dafür bezahlt, für, für irgendwie Produkt. Ich krieg haufenweise Anfragen. Tagtäglich kommen Anfragen für die verschiedensten Produkte rein. Ähm, ist aber gar nicht meine Intention mit meinem Instagram. Äh, bei mir geht es eher darum, einen coolen Content zu schaffen, die Leute zu inspirieren, zu begeistern, äh, neue Orte zu zeigen. Und da geht es ähm, zweitrangig dann um, um eine gewisse Produktplatzierung. Ähm, das ist mir viel, viel wichtiger, als jetzt ähm, gesponserte Kooperationen zu machen. Aber es ist möglich. Also es gibt Firmen, es gibt auch sehr namhafte Unternehmen, die ähm, wirklich mit, ähm, mit einer guten Summe vorbeikommen, um eine Art Kooperation zu starten.
0: Mhm. Hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Angenommen, ich bin jetzt jemand, der sagt, ich möchte gerne Bekanntheit, ich möchte gerne Umsatz über Instagram machen und ich habe dich jetzt entdeckt und sage, okay, du triffst gut meine Zielgruppe, gehe ich dann zu dir hin und sage, ich habe das und biete dir das dafür oder gibt es eine Preisliste, wo du sagst, ähm, äh, Produktlaunch mit Prelaunch und so weiter kostet X. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, das muss man dann immer individuell besprechen. Das kommt auch immer sehr aufs Produkt drauf an. Also was ich bis jetzt getan habe, ist wirklich also von, von den Produkten, die ich jetzt promotet habe, es war wirklich bis jetzt noch nicht viel. Also ich mache das ja wirklich so ich ja, als professionell, aber dass ich wirklich regelmäßig poste, seit einem guten Jahr. Also das hat sich ja wirklich alles super schnell entwickelt. Und das, was ich bis jetzt immer getan habe, war auch immer mit... Ich gesagt habe, dieses Produkt finde ich jetzt cool, und das ist authentisch, das passt auch irgendwo zu mir. Deswegen muss man immer so individuell sehen, wer ist jetzt der Kunde und was kann ich von dem Kunden verlangen. Wenn das natürlich jetzt ein Startup wird, ich hatte jetzt vor kurzem eine ganz coole Kooperation mit einer neuen, äh, neuen Technologie, das ist eine Art SIM-Kartensticker, den man auf die SIM-Karte äh, äh, klebt praktisch, ist wirklich so. Und äh, der diese Karte wählt sich dann im Ausland immerhin das passende Netz ein und gibt dir dann den günstigsten Tarif. Und das ist natürlich super, weil das passt absolut zu mir. Ich bin viel am Reisen, viel im Ausland und hat mir jetzt tatsächlich schon äh, geholfen, weil mein Datenvolumen, nämlich <lacht> leer war. Da konnte ich dann über diese SIM-Karte dann perfekt surfen. Das waren ein Startup und da sage ich halt, das ist ein cooles Produkt, das supporte ich dann auch gerne und äh, dann nehme ich da nicht äh, Summe X. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Modelle, die hatte ich jetzt am Anfang gefahren und da habe ich auch dann irgendwo ein bisschen von meinen Fehlern, sage ich mal, schon gelernt. Da hatte ich eine Kooperation mit einem, einem namhaften Uhrenhersteller und der hatte mir zwar ganz viele Produkte geschenkt, äh, geschickt und es war ja auch schön und gut, äh, aber... Ich konnte mit so vielen Produkten gar nichts anfangen und ähm, letztendlich lief es das so, dass die Leute oder meine Follower ähm, so ein Produkt, so einen um, Rabattcode bekommen haben. Ich glaube, sie haben 15% dann sparen können ähm, auf diese Uhren und ich war verblüfft, wie viele Leute das wirklich eingelöst haben. Also ich habe tagtäglich dann Screenshots von Leuten bekommen oder Fotos zugeschickt bekommen. Ich habe jetzt die Uhr bestellt über dein Rabattcode und es ist so cool und haben mir wirklich die Fotos davon geschickt. Und da hätte ich, habe ich ganz vergessen zu sagen: Weißt du was? Eigentlich hätte man da auch so eine Art Provisionsdeal machen können, sagen können: ja, Ich mache für euch äh, Werbung für die Uhr und für, jeden, für jedes verkaufte Produkt kriege ich dann eine gewisse Provision. Die Firma wollte auch wirklich äh, nachhinein sofort mit mir wieder eine Kooperation starten ähm, und ähm, wollte mir aber nicht sagen, wie viele äh, Produkte letztendlich da verkauft worden über mich. Hm. <lacht> ja.
0: Okay, also ich habe verstanden, das ist individuell immer die Preisabsprache. Du nimmst nicht jedes ja. Produkt, sondern es muss auch dir gefallen, es muss zu dir passen. Ja. Die Leute müssen dich direkt anfragen und für dich ist auch denkbar das klassische Affiliate-Programm. Das heißt, du kriegst nichts außer einer Umsatzprovision.
1: Ja, das cool. wäre auch denkbar, sage ich mal. Also es kommt wirklich, wie gesagt, kommt es wirklich stark auf den Kunden drauf an. Und in erster Linie, wie ich ja schon gesagt habe, es geht ja auch über meinen Social Media eher um mich, um als um, um Produkte, dass ich irgendwelche Produktplatzierungen würde. Erstens ist es auch eine Sache, die überhaupt nicht authentisch ist und zweitens, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe mich ja so als gesunder Pilot und mache viel Sport und äh, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht äh, zu mir passen, wenn jetzt ja wirklich dann ähm, um, also eine Fastfood-Kette zu mir kommen würde und sagen, hier kannst du nicht für uns irgendwie Werbung machen. Ja. Mhm. Das würde das würde überhaupt nicht funktionieren, das würde überhaupt nicht klappen. Mhm. Aber man merkt es schon, also es ist interessant, ich hatte am Anfang, hatte ich mal so eine, so eine App promoted, so eine Art Freundschafts-App. Und das ist dann wirklich schon so an Tagen, wo man so eine Kampagne launcht, man merkt, dass dann die Leute das vielleicht ein bisschen weniger liken ähm, und auch, dass die Entfolgungen dann höher sind. Mhm. Also das missfällt dann schon teilweise Leuten. Wobei, es gibt auch wieder ganz andere Kampagnen. Ähm, da ist dann cool, dann sagen ich die Leute, ja, cool das, cool für diese, für diese Idee, wäre ich nie drauf gekommen, äh, dass es sowas überhaupt gibt. Ja.
0: Mhm. Klar, jetzt hier Beispiel SIM-Karte. Ja, also Habe ich auch nicht gewusst, also coole ja. Idee, ja. Ähm, gehen wir mal rein, wie, wie baut man, also so allgemein formuliert, wie baut man denn einen Instagram-Account äh, auf, der in die Größenordnung äh, sechsstellige Followerzahlen kommt? Also was hast du für allgemeine Tipps oder was hat bei dir funktioniert oder was hat bei dir nicht funktioniert, um ja. auf diese Zahlen zu kommen?
1: ja. Die Frage wird mir halt auch immer gestellt. Und am Anfang war das total interessant. Die Leute sind zu mir gekommen, viele Freunde auch. Also, du hast dir da Follower gekauft. Was, was geht denn da bei dir ab? Ja? Und dann habe ich von vornherein ich gesagt: ähm, Nee, ist nicht so. Und ich habe mir auch noch nie einen Follower gekauft. Ähm, weil da verseucht man sich erst irgendwie auch sein, sein Profil. Ähm, und der Algorithmus wird es sicherlich auch merken. Also. Das ist wirklich von der ersten äh, Minute, sind es die echten Follower. Und wie man so eine Reichweite aufbaut, mh. ich meine, ich habe angefangen, gar nicht mit dem Ziel, so viele Follower zu bekommen. Ich meine, man muss sich das echt mal wirklich überlegen. Ich finde das jedes Mal verrückt, wenn man wirklich an diese Zahl denkt. 100, Im Moment habe ich 188.000 Follower. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf mit 25.000. Einwohner, ja, und dann überlegt man sich, was ist das eigentlich für eine Masse an Leuten, die einem folgen? Ich finde es total verrückt und finde es auch total toll, dass ich, dass ich meine Abenteuer da über diese Plattform teilen kann. Letztendlich fing das ja so an, dass ich diesen Instagram-Account gestartet habe, da hatte ich noch gar keine richtige Linie, aber die Idee war dahinter, da habe ich ja schon als Privatchat-Pilot gearbeitet, so ein bisschen den Leuten, primär bei meiner Familie und Freunden, so einen Einblick in diese Fliegerei zu geben, die ja doch sehr ja, man muss schon sagen, sehr diskret ist. Er trinkt ja nicht so viel nach außen, weil die Leute ja auch gar nicht nach außen, dass es gezeigt wird, wer da letztendlich halt an Bord sitzt. Und ähm, dann, kam, dann kamen so die ersten Selfies, die ich mir aus dem Cockpit irgendwie gepostet habe und, und dann ist es wirklich explodiert, ähm, wirklich mein Account. Also das ist wirklich rasant angestiegen an Followern, ähm, Wahnsinn, ja. Ich kann nur als Tipp sagen, wenn man wirklich so die Intention hat, das aufzubauen, man muss eine super Nische finden. Gerade jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, okay, ich mache jetzt einen Foodblock auf. Ähm, da gibt es schon so viele. Ja. Ähm, bei mir ist es halt so, ich habe da, glaube ich, erstens ist die Fliegerei eine absolute Faszination. Das fasziniert die Leute ähm, heute immer noch. Ja. Das, immer, das fasziniert mich ja selbst. Ja von Instagram, dass ich immer noch fliegen habe, Freude habe äh, am Reisen und es mir super viel Spaß macht. Man muss eine Art Nische finden und man muss relativ schnell den Leuten, wenn sie halt auf äh, deine Grauen kommen, zeigen wer bist du eigentlich, was zu denn äh, was habe ich denn für einen Mehrwert? Also das finde ich unheimlich wichtig. Man, hat, man muss so irgendwie so eine Linie in den ganzen Fotos haben. Bei mir ist ja nicht immer, dass es das irgendwie um um das Reisen geht oder um mich als Pilot, sondern vielleicht auch mal ein paar Lifestyle Aspekte. Ich habe mich jetzt auch mal ausprobiert ich war bei Facebook habe ich mal so eine Kochveranstaltung gemacht. Also ich fand es total interessant. Das hat die Leute auch total interessiert, weil sie sich für mich als Person interessieren. Was mache ich denn noch so? Neben so, dem wir dem haben, warte
0: mal eben, auch kurz Patrick. Block. Patrick, klein Moment. Ja. Ähm also ich muss mich einmal an der Stelle entschuldigen für die Tonqualität. Wir nehmen das Ganze über Skype auf. Das heißt, der Patrick ja. sitzt irgendwo in Großbritannien in einem Hotelzimmer und hat sogar High-Speed-Internet gebucht. Und ja. trotzdem haben wir im Moment diese Aussetzer bei der Übertragung. Nein. Der Content ist extrem spannend, was du da erzählst. Also wer bis hierhin gehört hat, dann wisst ihr, was euch erwartet sorry für die Qualität, besser kriegen wir es gerade nicht
1: hin. Alright. Das Einzige, was ich jetzt noch kurz anbieten könnte, ich habe gestern über das Handy geskypt und da war es wirklich tatsächlich reibungslos. Das könnten wir jetzt nochmal alternativ Ne, Jetzt,
0: nee, jetzt ist gut und wir können jetzt auch nicht ja. aus, der, aus der Sendung raus, wir ziehen ja. das weiter so durch. Lass uns so das weitermachen.
1: Alright. Ja, ähm, genau und ich glaube, die Tipps ist halt wirklich, also für mich habe auch von Anfang an immer coole Bildbeschreibungen geliefert. Also erstens der Content, die Bilder, die man postet, die Bildbeschreibung, natürlich auch äh, passende Hashtags sind immer total wichtig. Account auch ziemlich gepusht hat, war am Anfang, dass mich viele Aviation-Seiten, als ich noch neu war, sage ich mal bei Instagram, als Instagram-Pilot, dass mich Aviation-Seiten gefeatured haben, dass sie mich gepostet haben und so meine Reichweite wirklich gerade die Follower erreicht hat oder auch die Aviation-interessierte Leute erreicht hat. Das ist ja auch immer total wichtig, dass man gerade die Leute, die man eigentlich abholen will, die man halt als Follower, die zu einem passen, erreicht und so kam ich halt äh, wirklich, dass ich mein Account teilweise hatte ich äh, Wachstumsraten über Monate irgendwo um die 20.000 äh, Follower im Monat. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist
0: Wahnsinn, 20.000 ja, schaffen ja. andere nicht in, in zwei drei Jahren. Ja, Wahnsinn. Mhm.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: also ja, du machst aber auch jeden Tag was. Ähm, wie wichtig ist diese diese Beständigkeit, diese Regelmäßigkeit bei Instagram? Ähm,
1: absolut wichtig. Also ich mache das, wie ich schon, wie ich schon gesagt habe, seit Mai wirklich dann regelmäßig jeden Tag einen Post. Ich hatte auch mal teilweise zwei Posts gemacht, aber äh, das wurde mir tatsächlich ein bisschen zu viel. Und das, diese, diese Stetigkeit ist absolut wichtig. Ich hatte mal Tage, wo es wirklich gar nicht geschafft habe, zu posten. Und da haben mir Follower gleich geschrieben, ja, was ist denn bei dir los? du hast gestern gar nichts gepostet, ist dann bei dir alles in Ordnung. Also die erwarten schon irgendwie so einen Post von dir eigentlich. ja? Also dass die wirklich sehen wollen, was geht im Moment ab, was, was kannst du uns wieder Cooles teilen. Ja, <lacht> ja
0: geil. Super. Ähm, ja. Gehst du, wir sprechen jetzt schwerpunktmäßig über Instagram, aber was hm. ist mit den anderen Kanälen, du hast gerade davon gesprochen, äh, Kochshow auf Uh, auf Facebook, ja. inwieweit ist es wichtig, die anderen Kanäle wie Twitter, YouTube, äh, Facebook äh, oder was es sonst noch so gibt,
1: auch zu bespielen? Ich finde es unheimlich wichtig. Ähm, Gerade bei mir habe ich relativ festgestellt, dass die Leute an mehr Content interessiert sind. Ich habe immer wieder Fragen bekommen, äh, wie werde ich Pilot, welche Reisetipps hast du, ähm, ich habe Angst vom Fliegen, kannst du mir da weiterhelfen? Ich habe am Anfang mal versucht, das über die Kommentare bei Instagram zu regeln, aber das, das schafft man gar nicht. Erstens ist es zu viel und zweitens geht auch so ein Kommentar so schnell verloren und äh, da habe ich mir dann relativ schnell dazu entschieden, ja auch einen eigenen Blog zu eröffnen, äh, pilotpatrick.com und gerade auf diese Fragen einzugehen. Und der funktioniert super. Und ähm, es ist wirklich total toll. Man kann die Leute halt von Instagram abholen, auf seinen äh, Blog leiten. Und da zum Beispiel jetzt habe ich eine Serie gestartet. Das ging über ein halbes Jahr. Wie bin ich denn eigentlich Pilot geworden? Und das hat die Leute wirklich, ähm, die konnten es gar nicht abwarten, bis ich wieder den nächsten Artikel darüber geschrieben habe. Man konnte einfach viel, viel mehr Content bieten, mehr Fotos, vielleicht auch Videos einbinden. Deswegen finde ich einen Blog, in meiner, in, in meiner Situation super angebracht, weil es einfach perfekt zu mir passt und es ist was Eigenständiges. Man kann wirklich selbst entscheiden, was mache ich mit dem Blog, was was wie baue ich den aus und wenn jetzt morgen Instagram oder Facebook irgendwelche Probleme hat, dann ist mein Server immer noch online ja, und meine, meine Plattform ist immer noch da. Mhm. Also finde ich so ein Blog absolut wichtig. Ähm, in, und dann habe ich noch zusätzlich, das habe ich ein bisschen später gestartet, als mein Instagram, mein, meine Facebook-Seite, Pilot Patrick. Ähm, da poste ich eigentlich so den gleichen Content, den ich auch bei Instagram äh, poste. Da habe ich auch ein wahnsinniges Engagement. Also, ich habe jetzt ähm, um die 7000 Follower, ist wirklich nicht viel, aber trotzdem, das also ist wirklich viel, auch viel, ja, im Vergleich aber jetzt zu Instagram. Und da habe ich auch ein Engagement irgendwo, sowas um die, um die 10%, also kriegt teilweise. Also 700 Likes auf dem Bild, ewig viele Kommentare. Bei Facebook habe ich gemerkt, was da wirklich super funktioniert, sind halt die Videos und halt auch diese Livestreams. Und mit dem Livestream habe ich relativ früh angefangen. Und da habe ich auch so eine Serie, da habe ich einmal im Monat mache ich so einen Livetalk. Und das finden die Leute total geil, da einfach wirklich mit mir zu interagieren live Fragen zu stellen und ich antworte die halt live. Und äh, da setze ich mich hin und mache das halt eine Stunde und ich finde es halt super, weil der Livestream halt bestehen bleibt. Die Leute können sich es immer wieder anschauen. Bei Instagram ist es mehr eine schnelllebige Geschichte und ich habe das Gefühl, bei Facebook, die Leute verweilen ein bisschen länger auf deiner Seite, die beschäftigen sich auch mehr mit dem Content und äh, deswegen kann ich nur empfehlen, äh, gerade wenn es darum geht, mit Videos und Livestream ist... Facebook wirklich eine, eine super äh, Plattform und auch für Veranstaltungen. Also ich hatte, ähm, das war wirklich total cool zu sehen, dass, dass ich auch nicht nur die digitalen Follower habe, sondern ich habe auch die echten Follower. Ich habe nämlich im April mein äh, erstes Meet Greet in Berlin gemacht und äh, da wollte ich nicht einfach irgendwo treffen, sondern habe überlegt, und dann bin ich am äh, Tempelhofer Flughafen gewesen und habe ähm, dort eine kleine Kooperation ausgehandelt, dass man eine Geführung eine mit mir machen kann. Und äh, es haben sich wirklich viele Leute angemeldet. Ich hatte dann zum Schluss sogar eine Warteliste und am Ende waren wir über 30 Leute allein in Berlin. Mhm. Äh, die mit dir dann durch den Tempelhofer Flughafen gegangen sind. Eine super spannende Geschichte, aber da war es auch so. Da habe ich die, habe ich Werbung gemacht auf meinem Instagram und habe die Leute aber wiederum auf Facebook verwiesen, weil ich dort die Veranstaltung gepostet habe. Und das ist natürlich auf Instagram super schwierig, da das letztendlich zu managen, so eine Veranstaltung zu managen. Deswegen ist der Kanal da, Facebook für eine Veranstaltung, ähm, das Bessere, definitiv.
0: Okay, gut. Ähm, lass uns nochmal noch mal kurz über Geld sprechen. Ähm, angenommen jemand, ja das ist das interessiert äh, meine Zielgruppe sehr. Also wir haben jetzt die eine Variante glaub, gehört, ist... wie, wie ähm, komme ich als Anbieter an einen Influencer, ähm, wie mache ich das, dass es keine Preisliste gibt, sondern die Direktansprache und so weiter. Aber jetzt nehmen wir mal den Teil, mhm. jemand baut sich eine gute Zielgruppe auf, ähm, hat einen guten mhm. Kontakt zu seiner Community, hat die mhm. richtige Reichweite. Ähm, du hast gesagt, ja, ich könnte davon leben. Also man kann ja von 1000 Euro im Monat leben oder mhm. zumindest überleben. Aber ähm, ich sag mal, was sind das für Größenordnungen? Vielleicht hast du ein paar andere äh, Instagram-Influencer, mit denen dich auch austauschst. Was sind das für Größenordnungen? Wie viel Geld machen die da so im Monat?
1: Boah, ähm, ich glaube, das, das ist super. Ich glaube, das kommt wirklich auf die, auf den Influencer. Ich finde Influencer hört sich immer so ein bisschen äh, merkwürdig an. Also ich mag dieses Wort eigentlich. Ich finde es eher passender als so brand ambassador äh, also Markenbotschafter. ja mm -hmm. mm -hmm. eigentlich schon sagen, dass man hinter der Marke steht und dann das Produkt äh, bewirbt. Ähm, die Branche ist wirklich ähm, ja, ist schwierig. Äh, was ist nicht schwierig? Es ist ja noch in Kinderschuhen und kaum einer redet über gewisse Preise. Wer was jetzt für das Placement bekommen hat. Mhm. Ich stillschweigen, deswegen... Ich weiß gar nicht von anderen Bloggern, was die letztendlich vielleicht, ich habe am Wochenende, vorletztes Wochenende für ein Event gebucht in München, da waren dann auch zwei andere Blogger am Start, aber was diejenigen bekommen haben, das kann ich dir auch nicht sagen. Also es ist, man, man gibt da so eine, es gibt so eine Größenordnung, an die man sich vielleicht so ein bisschen langhangeln kann. Ich stehe ja auch mit gewissen Agenturen in Verbindung, gerade so große Unternehmen gehen gerade über Agenturen äh, dann an die Influencer, äh, weil sie ungern nur mit einer Einzelperson arbeiten möchte, gerade wenn es jetzt ein großer Werbedeal ist und wirklich ähm, viel Geld bezahlt wird. Ähm, mein, die Firmen wollen ja eine Gewissheit haben, dass man wirklich was Gescheites postet, ein ansprechendes Foto, ähm, dass man eine positive Ausstrahlung, eine positives, ähm, einen positiven Post eigentlich macht. Und äh, dass die letztendlich der Markenbotschafter das erfüllt, was die, was die Firma eigentlich möchte. Ähm, ja, der Markt ist leider ähm, gerade so Leute, die am Anfang sind und sich da vielleicht was aufbauen, äh, die sind total begeistert, dass man dann kostenlose Produkte bekommt. Also ich kenne so viele Leute, die... Ähm, Sachen geschickt bekommen, ob es jetzt Kleidung ist, ob es jetzt Ernährung ist oder Fashion, wie auch immer, die das für umsonst machen. Mhm. Die Firmen suchen sich natürlich dann, streuen das dann, sage ich mal, die schicken das an ganz viele und haben natürlich dadurch vielleicht eine, eine große Reichweite. Aber die Leute, die kostenlose Posts meiner Meinung nach machen, die machen dann auch irgendwo den Markt für diejenigen kaputt, die davon halt irgendwo leben möchten. Mhm. Und deswegen, also immer da drauf, die, die Firmen haben, haben Budgets, ganz klar. Also gerade auch die, die großen Unternehmen, die sind gewollt dafür zu bezahlen, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, ich habe jetzt so einer meiner Top-Postings, ähm, hatte ich eine Reichweite von 256.000. Wow. Ähm, jetzt muss man überlegen, jetzt hätte ich da in diesem Posting habe ich keine Werbung gemacht. Als überlegt man überleg mal, ich hätte jetzt für eine Uhr beworben oder was auch immer in diesem Posting, was, die, was letztendlich die Firma für eine Reichweite durch mich erzielt hätte. Mhm. Und im Vergleich wäre ich, wenn wir sagen, das, das wäre jetzt in der Printmedium gewesen oder ich wär, das hätte man im Fernsehen ausgestrahlt, die gleiche Reichweite zu erzielen. Da sind, glaube ich, die Blogger noch... Äh, meines Erachtens was unterbezahlt, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und man hat ja auch diesen Streuverlust, der fällt ja auch irgendwo weg. Ne? Man hat, ich kenne ja ungefähr meine, ja ungefähr meine äh, Community und ähm, habe, wenn es jetzt zum Beispiel um, ähm, um irgendwelche Reiseutensilien geht, da wäre ich natürlich der perfekte Ansprechpartner, mit zum Beispiel neuen Koffer zu bewerben. Und ich würde ja mit diesem Placement genau die Zielgruppe erreichen, die sich die Firma eigentlich letztendlich vorstellt.
0: Mhm. Okay, aber cool. ich glaube,
1: du wirst wahrscheinlich Zahlen hören. Ne?
0: Ja, aber äh, alles gut, dann bohre ich jetzt nicht nach. Ähm, <lacht> wechseln wir mal das Thema, wechseln wir mal ähm, Beruf, Gesundheit. Du bist extrem viel unterwegs. Ja. Ich hatte vor kurzem ähm, ein Podcast-Interview im Podcast von No Time To Eat. Die Sarah kommt auch aus Berlin. Und da ging es eben darum, wer beruflich sehr stark eingespannt ist, wer viel reist, der hat in der Regel wenig Zeit zu essen oder der isst irgendwelchen Müll. Wie ist das bei dir? Wie hast du das organisiert? Was hast du für Tipps für Menschen, die beruflich viel reisen?
1: Ähm, mein oberster Tipp, mein, Play, äh, mein Blog lesen und da mal die Tipps die Tipps da daraus, daraus ziehen Es funktioniert. Also ich bin, werde da auch immer wieder oft gefragt, wie, wie ich das denn eigentlich so handle, auch dass ich so sportlich einfach bleibe. Und ganz wichtig ist, da organisiert zu sein und auch immer was dabei zu haben. Also es hört sich jetzt echt komisch an, aber ich habe immer so eine Art, so also eine Tragetasche dabei, wie so eine kleine Ku Kühltruhe cool und da habe ich mein äh, Essen, Essen dabei, ob das, jetzt, ähm, ob das jetzt gesunde Riegel sind, ob das Bananen sind, ob das Nüsse sind, äh, ich trinke mor jeden Morgen Kurkuma-Wasser, ähm, nehme Spiruline, trinke Zit Zitronensaft, äh, die Sachen habe ich immer dabei, egal wo ich hinreise. Und ähm, das ist das ist zum Beispiel ein Tipp von mir, dass man nicht halt jedes Mal irgendwo losrennen muss im Supermarkt, weil das kostet ja auch immer Zeit. Und auch, ich bin ein absoluter Hartgener. Also ich kann eigentlich essen, was ich will und ich nehme nicht richtig zu. Deswegen muss ich immer zusehen, wenn ich Sport mache, dass ich viel esse. Ich habe dann zum Beispiel meine Shakes dabei. Das ist ohne Zucker, ohne Milch. Das rühre ich dann mit Wasser an und die haben das fast wie eine, wie eine Mahlzeit, die dadurch ersetzt. Und das ist natürlich schnell gemacht, ne? so ein Shake, drei Minuten, dann ist er weg und ich habe mal 500 Kalorien äh, zu mir genommen. Ähm, wichtig ist natürlich auch, gerade in Hotels, ich sehe es immer wieder, oder auch das Airline-Catering an Bord, ist ja auch eine Katastrophe. <lacht> ich war jetzt hier gestern auch essen, bin ja gerade hier in England, ähm, in der Derby und äh, da stand fast nur Fleisch auf der Karte. Ne? Und äh, da muss man immer so ein bisschen rumexperimentieren und äh, dann halt auch fragen, was, was kann die noch alternativ irgendwie machen. Und ähm, ja, ich sage immer, ähm, der wirklich der, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben, der größte Teil ist wirklich die Ernährung, ich sage das mindestens mal 70 Prozent, wenn nicht noch mehr und halt auch einen kleinen Teil Sport und ich habe natürlich eine sehr eine sitzende Tätigkeit, früher als ich Privatstadt geflogen bin, da war noch so ein bisschen mehr Action, viel mehr aufgestanden und Koffer eingeladen, ausgeladen, durch die Kabine irgendwas gemacht rein, raus. Ähm, jetzt ist es mehr so, man kommt ins Cockpit, alles ist irgendwie organisiert. Und man muss fast gar nichts mehr machen, ja? äh, außer irgendwie abwarten und Tee trinken und sagen, äh, warten, bis irgendwie losgeht. Und ähm, deswegen habe ich gemerkt, es ist unheimlich wichtig, da sportlich aktiv zu sein und ähm, es bedarf gar nicht viel Zeit. Also wenn ich zum Beispiel kein, wirklich wenig Zeit habe, ich sage jetzt mal nur 15, 20 Minuten für Sport, dann bevor ich irgendwo zum mich umziehe und Fitnessstudio gehe, ich mache ich, mach ich meine Liegenstützen im Zimmer ja? mhm. und fahre ich da 15, 20 Minuten durch und ähm, habe so mein, mein Sport innerhalb kürzester Zeit erledigt. Ja?
0: Mhm. Cool. Gib uns mal einen Tipp. Ich glaube, da bist du der Experte schlechthin. Das Thema Jetlag. Ich liebe auch Fernreisen. Ich mache ganz viele ja. davon. Und Jetlag ist immer ein Thema, jeder, der das macht. Was sind deine Tipps? Wie gehe ich mit Jetlag um?
1: Ja. Tatsächlich auch echt vor kurzem ersten Blogbeitrag drüber geschrieben, über, den, über das Thema Jetlag. Ich habe leider zum Glück nicht so oft mit Jetlag zu tun, weil ich primär in Europa unterwegs bin, aber trotzdem gibt es natürlich Fernreisen, die ich irgendwie privat mache. Gerade war ich dann im Mai, war ich in Kalifornien und das ist ja schon so neun Stunden. Das kann schon ziemlich heftig für den Körper sein. Also mein, mein Tipp auf jeden Fall, keine Medikamente irgendwie nehmen, weil das, das erzählen ja mal viele Leute hier, ähm, die in die Pille, irgendeine Schlafpille und so weiter, nee, Händen, Finger weg davon, genauso äh, von Alkohol. Ja. Ich meine, klar, man trinkt dann gerne mal <lacht> einen porten Champagner oder ein Rot Rotwein, wie auch immer, aber das ist eigentlich hat eher so einen negativen Effekt. Ähm, wirklich wichtig ist, ähm, auch während dem Flug äh, wirklich sehr, sehr viel zu trinken. Also ähm, man hat ja hohen Flüssigkeitsverlust und man trocknet ja irgendwie total aus während dem Flug. Also da äh, wirklich so viel Wasser wie möglich, am besten ohne Sprudel. Und ähm, dann auch während dem Flug ähm, sich genügend zu bewegen, definitiv. Auch wichtig, einfach mal rumzulaufen, nicht die ganze Zeit zu sitzen. Ähm, und auch, was, ähm, was ich unheimlich wichtig finde, wenn man dann gerade, kommt drauf an, in welche Richtung man natürlich fliegt, aber wenn ich in Amerika lande, man muss halt zusehen, dass man so schnell wie möglich in die neue die neue, die neue, neue ähm, Zeitzone halt äh, mhm. reinkommt. Und ähm, gerade, also ich bin jemand, der kann irgendwie sofort schlafen, was natürlich für meinen Beruf sehr gut ist, weil so, so habe ich so ein gewisses äh, Schlafmanagement. Und ich finde es, wenn man wirklich total müde ist, dann hinlegen und einen sogenannten NASA-Nap machen. Das hat irgendwie die NASA rausgefunden, dass die Zeit von 26 Minuten die ideale Schlafzeit ist. Und das mache ich wirklich. Zum Beispiel gestern bin ich auch super früh aufgestanden und war dann so nachmittags echt fertig. Und ich habe mich hingelegt und ähm, wirklich dann alles dunkel gemacht, mir Kopfhörer reingemacht und dann 26 Minuten den Timer gestellt. Und das ist dann wie so ein wie so eine Art Energieschub. Das ist wirklich genial. Und ich merke das auch, wenn man dann sagt, oh nee, ich schlafe jetzt nochmal länger. Ich fühle mich meistens echt mehr kaputt, wenn ich dann irgendwie länger geschlafen habe. Eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Mhm. Also das kann ich so als Tipp mitgeben. Ja. Okay, cool. Ja, super. Ähm,
0: dann vielleicht noch, ähm, was machst du zur Weiterbildung? Also ich habe ja schon mitbekommen, Du bist von dem einen Flugzeugtyp auf den anderen. Das ist ja schon mal eine Weiterentwicklung gewesen. Ja. Aber wie bildest du dich weiter? Gerade auch wenn du jetzt viel unterwegs bist. Hörst mhm. du Podcasts, liest du Blogs, hast du Lieblingsbücher, guckst du Online-Kurse? Mhm. Was, was machst du, um dich selber weiterzubilden?
1: Also, ich habe <lacht> jetzt zwei Jahre her habe ich angefangen mit meinem Fernstudium. Ich studiere noch nebenbei BWL auf und möchte das dann auch zum Ende mich spezialisieren in Richtung Luftverkehrsmanagement. Also da habe ich auf jeden Fall erstmal einen guten Batzen noch vor mir und das kostet natürlich viel Zeit. Ich habe das jetzt, seitdem ich mehr am Bloggen bin und mehr am Instagram bin, so ein bisschen erstmal hinten angestellt und das so ein bisschen pausiert, weil ich das gar nicht gemanagt bekommen würde, aber der Hintergedanke war schon immer, ähm, sich nicht nur auf die Pilotenkarriere zu konzentrieren, weil es kann immer mal irgendwas passieren und ähm, sei es, dass ich zum Beispiel nicht mehr flugtauglich bin und gar nicht mehr fliegen kann, dann stehe ich da irgendwie auf der Straße. Das möchte ich auf jeden Fall gerade mit so einer Weiterbildung vermeiden. Ähm, deswegen ist es gar nicht, gar nicht schlecht, da wirklich so eine Art zweites Standbein sich aufzubauen mit, eine, mit einem Studium äh, und ähm, Gerade auch so, dass ähm, es gab ja irgendwann einen Punkt mit meinem Instagram, wo ich gesagt habe: ähm, Das läuft so gut, das, das will ich weitermachen. Äh, mhm. Das möchte ich antreiben, gucken, was daraus entsteht. Und es hat ja jetzt schon ähm, einige Türen geöffnet oder einige Ideen bei mir entwickelt, äh, die ich auf jeden Fall ähm, umsetzen möchte. Und ähm, ja, und das vielleicht. Vielleicht wird es ja auch irgendwann ein zweites Standbein, wie ich ja schon gesagt habe. Das ist ja gerade so mit der ganzen Branche sehr noch in den Kinderschuhen. Da sind ja die Amerikaner ähm, gerade mit äh, Affiliate Marketing viel, viel weiter. Ähm, das ist eine Sache, wo ich mich fortbilde. Ähm, dann auf jeden Fall habe ich auch so ein bisschen die Podcasts äh, äh, für mich entdeckt. Also da habe ich jetzt auch schon ab und zu mal irgendwo reingeschnuppert, weil mich natürlich das ähm, gerade auch Social Media super interessiert, was, was andere Leute machen und äh, wie Sie, ähm, was Sie für Tipps haben oder welche Programme Sie nutzen und wie Sie das letztendlich alles äh, gemanagt bekommen. Ähm. Das nutze ich. Und natürlich, ähm, ich habe allein schon durch Berufszwecke, muss ich natürlich schon sehr, sehr viel lesen an Dokumentationen und äh, wir haben ja auch regelmäßige simulator checkflüge auf die man sich dann nochmal gezielt äh, vorbereiten muss. Die finden alle sechs, sechs Monate statt und es ist auch immer sehr zeitintensiv. Ähm, also selbst Allein viele Leute denken ja vielleicht, na gut, man ist ja einmal ausgebildet als Pilot und äh, dann macht man das, aber nee, Pustekuchen, es, es gibt immer wieder neue Verfahren, die äh, implementiert werden oder neue, ähm, neue Gesetzgebungen, die ähm, geschult werden müssen, also man ist da als Pilot immer ähm, gut beschäftigt.
0: Mhm. Cool, und mal spannend zu ja. sehen, ähm, ist eine ganz andere Branche, mit der ich sonst nichts zu tun habe. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wie genau. er, wie, wie ja. erreichen wir dich? Wie erreichen wir dich? Also, wenn jetzt jemand gesagt hat, wow, der sieht gut aus, der hält sich fit, der hat einen spannenden Job, der zeigt Einblicke in sein Leben. Ähm, wir werden natürlich deine entsprechenden Social Media ähm, Accounts verlinken in den Show Notes. Ähm, magst du uns noch sagen, ja. der Blog, unter welcher Webadresse finden wir deinen Blog?
1: Genau, den findet man unter www.pilotpatrick.com und äh, seit ein, einigen Monaten gibt es den jetzt auch auf de, weil ich viele die Leserschaft ähm, auch, ja, sind da viele, die aus Deutschland kommen und ähm, da bin ich jetzt auch immer drauf, äh, drauf und dran, ähm, die Artikel halt auch auf Deutsch zu schreiben. Also das zweisprachig ist zweisprachiges. Aber alle Artikel findet man auch definitiv auf pilotpatrick.com. Cool, super. Ja. Ähm, Patrick, dann danke ich dir für dieses
0: Interview. Dein erstes Podcast-Interview, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Ähm, einer meiner ersten.
0: Eines deiner ersten. Wunderbar. <lacht> alles klar. Sehr dip diplomatisch beantwortet. Wunderbar. Patrick. Ähm, ja, ich äh, gestern.
1: Ja. Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Ähm, es ist äh, mega spannend und äh, auch äh, interessant zu sehen, wie viele Leute sich auch für so Podcasts interessieren. Ähm, super cool. Ähm, auf jeden Fall noch weiterhin viel Erfolg damit.
0: Also, die nächsten 10.000 bis 20.000 Follower, ähm, die hängen dann mit diesem Interview zusammen, weil das ist ungefähr die Größenordnung, ähm, die so eine Interviewfolge
1: dann äh,
0: runtergeladen ja, wird. Also, 10.000, ja, 20 20.000. Also ja
1: dann kommt auf jeden Fall äh, vorbei. Ich nenne ja meine Follower, äh, wenn ob du das so mitbekommen hast, die nenne ich ja Aviators. Ich hm, ähm, ja. habe ich ja so ein äh, auch mein Wahnsinns-Engagement eigentlich ja, weil man halt irgendwie eine gewisse Bindung aufbaut. Also sind jetzt ab sofort, habe ich ganz viele neue Aviators, freue ich mich auf jeden Fall. Und ihr könnt dann auf, auf Pilot Patrick bei Instagram mit mir zusammen. Cool, perfekt.
0: Hm. Patrick, Herzlichen Dank und ähm, ja, ich wünsche jedem fette Beute, die wünsche ich dir auch als Pilot und äh, ja, vielen Dank für das Interview.
1: Danke dir, Dirk.